0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Dr. Silvina Zander erneut zu Gast. Die ausgewiesene Expertin für die Frauenstadtgeschichte von Bad Oldesloe. Aber insgesamt Frauengeschichte ist etwas, wo sie sehr viel weiß. Und heute haben wir ein Thema, was ich sehr interessant finde. Und dazu hat Silvina auch ein Buch geschrieben über die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus in Bad Oldesloe. Und zu diesem Thema, was das mit Frauen zu tun hat, werden wir heute ein Interview führen. Herzlich willkommen, Sylvie.
1: Ja, auch ich freue mich erneut wieder hier zu sein und bin gespannt, wohin
0: uns dieses Interview dann nun führen wird. Auf jeden Fall zu vielen tollen Erkenntnissen. Wie war denn die Situation für die Frauen hier in Bad Oldesloe während der Zeit der Weimarer Republik, wo ja auch das Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Wie muss ich mir das vorstellen in dieser in dieser Stadt, die dann, sage ich mal, vielleicht so 6.000, 7.000 Einwohner, Einwohnerinnen gehabt hat.
1: Also natürlich ist Oldesloh erst einmal nicht besonders auffallend, anders als andere Städte in der Zeit der Weimarer Republik. Geprägt natürlich gleich nach dem Ersten Weltkrieg durch die revolutionären Umbrüche, die den Frauen eben, wie du es bereits gesagt hast, ja das Wahlrecht gebracht haben, das aktive und das passive. Eine, ein Recht, für das die Frauenbewegung sehr lange gestritten und gekämpft hat. Dann hat es den Frauen gebracht, dass sie weitere Zugänge bekommen haben zu Universitäten, aber vor allen Dingen auch zu Berufsausbildung. Wir finden jetzt Frauen auch äh, in akademischen Führungspositionen. Und was es auch gebracht hat, ist sicherlich eine Bedeutsame Politisierung auch der Frauen im Zusammenhang natürlich mit dem Wahlrecht. Die Frauen wurden plötzlich von allen Parteien umworben. Sie waren ja jetzt Wählerinnen. Und das macht sich auch bemerkbar, es hat, haben sich in Oldesloh Frauen organisiert, sowohl auf der linken, also auf der sozialdemokratischen und der kommunistischen Seite, wie in der bürgerlichen Parteienlandschaft aber, und das ist für Oldesloh nicht so leicht nachzuweisen, mit Sicherheit auch auf der extrem rechten Seite. Wir hatten in Oldesloh dann eben auch den Bund der Königin Luise, ein rechtsradikaler Frauenverein. Wir hatten karitative Frauenvereine mit dem Vaterländischen Frauenverein der Evangelischen Frauenhilfe. Und es gab eben, auch darüber ist leider recht wenig ähm, bekannt, auch sozialdemokratische Frauen, Frauengruppen. Also eine politisierte Szene, Frauen machen auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das war sicherlich so die Situation. Natürlich waren sie auch betroffen von allen politischen und vor allen Dingen ökonomisch-wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser Zeit. Also Arbeitslosigkeit, die große Schwierigkeit, die Familie durchzubringen, wenn der Mann arbeitslos war, dass die Frauen arbeiten mussten. All diese Dinge haben sie natürlich genauso betroffen wie die Männer.
0: Genau, aber wir haben sicherlich auch wie in anderen Orten eine ganze Menge Kriegerwitwen gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja viele Frauen, die sich dann als Witwen und alleinerziehende Mütter wiedergefunden haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das eine sehr schwierige Situation gewesen ist, Lebensmittelknappheit, die dazu kommt. Einrichtungen, um Leute aufzufangen, die vielleicht keine Arbeit haben, die gehungert haben, das gab es ja. Noch nicht so ausgeprägt, oder bin ich da
1: falsch informiert? Es gab natürlich Versuche, die größte nur zu lindern. Also gerade der Vaterländische Frauenverein, die evangelische Kirche, aber auch die städtische Fürsorge und natürlich übergreifend Wohlfahrtseinrichtungen, in geringem Maße eben auch Arbeitslosigkeit, Gelder. Das gab es ja alles, nur es hat in der Inflation natürlich dann nicht mehr viel geholfen. Man hat in Oldesdorf Volksküchen gemacht, wo die armen Leute dann eben Speisung bekommen haben, Schulspeisungen sind gemacht worden, auch von amerikanischer Seite übrigens, die haben an die Stadtschule dann Essen geliefert, aber auch Matratzen, Holz, Feuerung, alles mögliche, um der Not ein wenig zu steuern. Und mit den Kriegerwitwen, das ist natürlich richtig und ist auch interessant, dass die erste Oldesloher Stadtverordnete, die wir auch in dieser Zeit haben, eben auch Kriegerwitwe war.
0: Das war Anna Fagt. Genau, die, das war Anna Fagt. Genau, und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Diese Kenntnis habe ich ja aus einem, aus einem Beitrag, den du geschrieben hast, gezogen, dass die eine Frauenliste eingerichtet hat um sich zur Wahl stellen zu können. Wie ist denn das zustande gekommen? Also genau,
1: das ist die Politisierung der Frauen. Es ist auf einmal so, dass die Parteien sich um sie kümmern, alle versuchen, irgendwelche Veranstaltungen zu machen, wo Frauen eingeladen werden und wo sie gewonnen werden sollen. Und es gab eben auch Frauen, die gesagt haben, in keiner dieser Parteien fühlen wir uns heimlich. Wir machen eine eigene Frauenliste, weil die anderen Parteien Frauen nur aufgestellt haben, sozusagen an hinterster Front, dass sie praktisch gar keine Chance hatten, gewählt zu werden. Und dafür gab es eine eigene Frauenliste. Die wurde aufgestellt, ähm, vor allen Dingen von Lehrerinnen und eben von der Anna Fargt und einigen anderen Frauen, die dann eine A Liste nur mit Frauen gemacht haben, die auch von vielen Ollisloher Frauen durch Unterschriften dann unterstützt worden ist. Das ist ja wirklich
0: eine ganz spannende Geschichte. Ja, lange
1: existiert hat sie nicht, aber immerhin war das ein Versuch, wirklich mal die Stimme der Frauen zu zugehört zu bringen. Und weiß man, was die Anna fragt beruflich gemacht hat? Wahrscheinlich hatte sie gar keinen Beruf. Sie war Hausfrau,
0: Mutter, ist nicht nachgewiesen, dass sie irgendwie einen Beruf hatte. Aber sie war sozusagen die Erste auf der Liste und ist auch als Einzige dann in die Stadtvertretung gewählt worden. Genau, und dann als sie ausschied, sie ist ja relativ früh wieder ausgeschieden. Die
1: Nachrückerinnen waren dann noch kürzer im Amt, beziehungsweise haben es gar nicht erst angetreten, sodass dann über die Nachrückprozedur schließlich dann doch wieder nur Männer in der Stadtverordnung
0: waren. Genau, also ich habe hab ja noch einmal nachgeschaut für dieses Buch über Störmanner Politikerinnen nach den Unterlagen. Bei uns gab es eine Nachrückerin, die ein knappes Jahr da gewesen ist und dann wohl nach Hamburg verzogen ist, was den Akten zu entnehmen ist und dann war es vorbei. Aber Anna Fagt war in verschiedenen Kommissionen, was heute Ausschüsse sind, da hat sie sich durchaus noch gekümmert. Interessanterweise um
1: natürlich genau in denen, die für
0: Frauen typisch sind, Wohlfahrtspflege und so ähnliche Bereiche. Genau, aber immerhin, das war die allererste mhm. Frau, die hier für Bad Oldesloe dann das Wahlrecht wahrgenommen hat und auch äh, Mitglied der Stadtvertretung geworden ist. Und das heißt also, es gab ja sozusagen neue Bereiche, in denen Frauen sich engagieren konnten, auch engagiert haben ne, in der Politik oder auch in bestimmten Berufen, Berufsausbildung gemacht haben, vielleicht auch Studiengänge aufgenommen haben. So, und das war ja aber nur eine kurze Zeit. Ich sag mal, 1933 war es ja dann vorbei, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, und weiß man, Gibt es da so Unterlagen über das Wahlverhalten von Frauen? Sind die Nationalsozialisten hier sehr stark von Frauen gewählt worden? Das kann man, oder gibt es da kann man leider nicht sagen, weil das nicht
1: Trend aufgelistet worden ist. Also es zählen nur die Stimmen insgesamt und keine Aufschlüsselung Männer-Frauen. Man weiß aber insgesamt, dass Frauen die Nationalsozialisten sehr breit auch gewählt haben. Und das ist natürlich von der Rückschau extrem verwunderlich, weil die Nationalsozialisten von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht haben, was sie von Frauen halten. Sie haben für die eigene Partei schon 1921 festgelegt, dass Frauen kein politisches Leitungsamt in der Partei innehaben dürfen. Sie haben mehrfach betont, dass die NSDAP eine Männerpartei ist. Und sie haben natürlich sofort und ganz eindeutig ein Frauenbild vertreten, das die Frauen zurück an Heim und Herd und in der Mutterrolle gesehen hat. Ganz Eindeutig Und sie haben ja diese Politik dann auch äh, umgesetzt. Die Frauen haben ihr aktives Wahlrecht verloren. Das Passive haben sie behalten, gerade weil die NSDAP eben gesehen hat, dass Frauen sie auch wählen. Darauf haben sie natürlich nicht verzichten wollen. Aber eben kein in dem Sinne mehr politisches Mitspracherecht. Genauso haben sie die Frauen aus den Universitäten getrieben, aus den akademischen Leitungsfunktionen, also Schulleiterinnen wurden wieder abgeschafft und durch Männer ersetzt. Also ähm, eine Politik, die eigentlich,
0: muss man sagen, gegen die Interessen von Frauen gerichtet war. Aber offensichtlich gab es ja viele Frauen, die gesagt haben, wir wählen das, was wir kennen. So, ich fasse es mal so zusammen, auch wenn es vielleicht historisch nicht ganz richtig ist. Aber sozusagen auch das Frauenbild zu wählen, das man, dass man kennt, dass die Frau kennt, zu sagen so. Und das heißt auch die Verantwortung auch für die Ernährung der Familie und so. Das liegt wieder alles beim Mann. Und ich muss mich nicht selber darum kümmern, muss nicht selber sozusagen ins Berufsleben rausgehen. So.
1: Das ist ganz klar, das ist die Anschlussfähigkeit gewesen, gerade in der bürgerlichen Frauenbewegung und natürlich auch in der rechten Frauenbewegung war dieses Frauenbild natürlich schon immer vorhanden. Die Hausfrau, die Mutter und ähm, gerade diese Kreise, einschließlich des evangelischen Frauenwerkes, des Vaterländischen Frauenvereins, die waren alle überzeugt, dass sie damit ihre schon immer gehegten Ziele, die in der Weimarer Republik dann diskreditiert worden sind, dass sie die jetzt wieder ausleben können und dass die sich durchsetzen können. Und sie haben bei diesem Glauben oder bei diesem Wunsch natürlich sehr viel übersehen. Denn das nationalsozialistische Frauenbild war eindeutig eingebettet in diesen Gedanken der Volksgemeinschaft, Volksgemeinschaft der Deutschen, Ausschluss aller Nichtdeutschen, natürlich vor allen Dingen der Juden aber auch aller Nicht-Erbgesunden, also aller Kranken, aller Behinderten, das sollte eine gesunde deutsche Volksgemeinschaft werden. Und die Frauen und die Männer sollten auch Teil dieser Volksgemeinschaft werden, nicht im Kampf, sondern in der Kameradschaft. Und dieses Modell hatten sie ja auch was das Arbeitsleben betrifft. In der Deutschen Arbeitsfront waren sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gemeinsam organisiert. Das sollte einen gesellschaftlichen Frieden schaffen in der Volksgemeinschaft. Genauso bei den Männern und Frauen. Klare Rollenverteilung, die Männer führen. Die Frauen kümmern sich darum, dass gesunde deutsche Kinder geboren und erzogen werden und kümmern sich eben um die Volksgemeinschaft karitativ, pflegerisch, fürsorgerisch. Und wie gesagt, für viele Frauen war das ein erstrebenswertes, jetzt endlich aufgewertetes
0: Lebensmodell. Sie konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, welche negativen Seiten sich auch damit verbunden haben, mit dem Nationalsozialismus. Oder gab es Frauen, die sich schon relativ früh in der NS-Frauenschaft organisiert haben, hier in Oldeslo?
1: Natürlich gab es das. Natürlich, die NS-Frauenschaft in Oldesloe ist wohl 1931 gegründet worden. Am Anfang natürlich nicht sehr viele Mitglieder. Das wächst dann erst äh, im Zuge der Herrschaft der Nationalsozialisten. Genau, nochmal kurz zurückgehen auf diese Volksgemeinschaft und was es für Frauen bedeutete. Die ähm, Nationalsozialisten, äh, und das zeigt vielleicht auch, dass es nicht so ganz reibungslos alles funktioniert hat, ein großes Ziel war, die Frauen aus dem Berufsleben rauszukriegen. Vor allen Dingen in Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit war man bestrebt, Arbeitsplätze zu schaffen für Männer. Und da musste man die Frauen eventuell rauskicken. Es ist aber auch sehr spannend, dass dieses Gesetz das Verbot der Doppelverdienerinnen nur im öffentlichen Dienst galt. Im Prinzip nur eine sehr kleine, schmale Schicht von Frauen betroffen hat. Dann hat man versucht, wenn es durch Gesetze nicht geht, sie durch Vorteile davon zu überzeugen, zu Hause zu bleiben. Eins davon waren die Ehedarlehen, die man verteilt hat. Wer geheiratet hat und wenn die Frau sich bereit erklärt hat, zu Hause zu bleiben, bekam man ein Ehedarlehen. Und das konnte man abkindern. Also, je mehr Kinder die Frau bekam, desto kleiner wurde die Summe, die man abbezahlen sollte. Das ist ja eine schöne Formulierung: Abkindern. Mm, abkindern. Dieses Ehedarlehen wurde später auch an eine Ehetauglichkeit geknüpft. Das hatte auch nochmal Vorteile gebracht, aber die Menschen haben relativ schnell begriffen, dass, wenn man ein Ehetauglichkeitszeugnis beantragt, es auch sein kann, dass man nicht für Ehe tauglich gehalten wird, weil man entweder in der Ahnenreihe nicht ganz sauber war oder eine Krankheit hatte, sodass das auch relativ schnell so ein, eine Sache war, wo die Leute gemerkt haben, nee, wir machen da nicht mit. Also das kippt ganz oft. Und auch was äh, das hinaustreiben der Frauen aus dem Beruf Betrifft. Das hat ja nicht geklappt. Die Frauen sind ja im Beruf geblieben. Im Nationalsozialismus haben nicht deutlich weniger Frauen gearbeitet als vorher. Zum Teil, weil sie wollten, zum Teil aber auch, weil sie natürlich mussten. Wenn der Ehemann nicht genug Geld mitgebracht hat, dann musste die Frau ja arbeiten. Und die Nationalsozialisten haben dem auch insofern Rechnung getragen, dass sie in Oldesloh auch recht früh schon ein Kindergarten eingerichtet wurde, um den Frauen eben zu ermöglichen zu arbeiten.
0: War das der erste Kindergarten, der eingerichtet worden Nein, ist es gab hier? sowas
1: auch schon in der Weimarer Republik. Die sogenannten Warteschulen, die gab es auch schon viel früher. Aber so ein Kindergarten passt ja eigentlich nicht zur nationalsozialistischen Ideologie. Man merkt also, dass Ideologie und Wirklichkeit
0: nicht immer übereinstimmen. Nee, das ist sehr stark auseinanderfällt, weil das ist ja nun etwas, was ich mir normalerweise nicht vorstellen kann, dass die Nationalsozialisten einen Kindergarten einrichten, damit die Mütter arbeiten gehen können. Sie haben das
1: vor allen Dingen nachher in der Kriegszeit gemacht, da in dem Moment, in dem die Frauen wirklich auch gebraucht wurden. Also mit Einführung der Kriegswirtschaft und seit 1936, als Vollbeschäftigung war und die drängend Arbeitskräfte suchen, haben sie die Frauen mit Macht ja auch teilweise zwangsweise wieder in die Fabriken getrieben. Also absolute Abkehrung von der Ideologie. Sie haben es dann verbrämt, indem sie gesagt haben: Ja, wenn die Frauen äh, für die deutsche Wirtschaft arbeiten, das sei ja halt auch ein mütterlicher Dienst. Ob da die Frauen nun drauf reingefallen sind, das kann man sehr groß
0: bezweifeln. Kommt da auch diese Einführung des. Pflichtjahres mit dazu, weil ich meine Mutter hat immer davon erzählt, dass sie als junge Frau eben dieses Pflichtjahr machen musste auf einem Bauernhof und nicht unbedingt gute Erinnerungen an die Zeit mhm. hat. Das
1: gehört auf jeden Fall auch in diese ideologische Ausrichtung, dass man versucht hat, die
0: jungen Frauen
1: in die klassischen Frauenberufe zu drängen, also vor allen Dingen Hauswirtschaft. Das sollte Pflicht sein. Natürlich auch die Bäuerin zu entlasten. Später im Krieg weil die Männer nicht da waren, aber vor allen Dingen ideologisch geprägt, die, die jungen Frauen sollten in diese NS-Frauenrolle reinwachsen, indem sie eben Hauswirtschaft lernten, ähm, idealerweise an Kinder, in kinderreichen Familien halfen äh, und dieses Pflichtjahr ist wirklich nicht sehr beliebt gewesen. Das kann man so sagen. Nee,
0: und sehr anstrengend. Also ich weiß, meine Mutter hat immer erzählt auf dem Bauernhof, sie musste die Milchkannen ausschruppen und dann... Äh, am Samstag auf den Knien übers Kopfsteinpflaster ruckeln und da die Unkrautteile rauszupfen. Es war eben keine, keine schöne Zeit, aber das ist eben diese Ideologie, dass ja. die jungen Mädchen dann sozusagen vorbereitet werden auf ihre spätere Hausfrau- und Mutterrolle.
1: Genau, und darin hat eben auch die NS-Frauenschaft ihre Aufgabe gesehen. Die haben sich ja sozusagen als Elite verstanden, Elite, die an die Frauen die nationalsozialistische Ideologie vermitteln sollte. Und die oldeslohr frauenschaft die hat zum Teil auch im Adolf-Hitler-Haus gesessen, später dann in der Salinenstraße 11 und noch später in der Lübecker Straße. Die haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet und auch typischerweise, das war dann Wohlfahrtspflege, Haushaltshilfe, Handarbeiten und Kultur. Kultur gehörte eben auch dazu, deutsche Kultur, da sind sie unheimlich Rückschrittlich. Also ich habe äh, während der Recherche fürs Buch eine Aussage von einer NS-Frauenschaftsfrau gefunden, dass sich die deutsche Frau mit ihrem schlichten, keuschen Gemüt am Brünnlein deutscher Volkslieder erfreuen soll. Und wenn man das hört und denkt, was in der Weimarer republik Publik war, also der Bubikopf in der Großstadt, eben auch amerikanische Musik, der Jazz kommt und die Frauen eben tanzen gehen, schalzen tanzen und dann kommt das Blümelein des deutschen Volksliedes doch etwas sehr altbacken daher.
0: Ja, das hört sich nicht attraktiv an. Nein, <lacht> überhaupt nicht. So, dass dann alle am Gänselieselbrunnen hier auf dem Marktplatz sitzen. Nein, und, und äh, diese, diese, Treffen,
1: diese Treffen diese der ns frauenschaft sind auch, äh, wenn man das so liest. die Programme waren oft in der Zeitung abgedruckt, dann ist das schon furchtbar erschreckend. Also die Banalität eigentlich. Sie haben im ersten Teil eine Schulung gemacht über Rassenhygiene. Das heißt, die Frauen sollten lernen, sich nicht mit Juden einzulassen, eben für erbgesunden Nachwuchs zu sorgen. Das wurde immer wieder vertreten. Das war ein wichtiges Ziel. Und dann kommt eine kleine Pause und dann tanzt man in der Tat unter dem Meinbaum oder guckt Tänzen von Kindern zu. Also so ein völlig, so völlig disparat. Und wenn, wenn Frauen darüber erzählen, dann haben sie oft die Tänze behalten, aber die Schulung vergessen.
0: Als sei sie nie gewesen. Es gab ja auch diesen. Bunddeutscher Mädel, BDM. Mhm. Also ich weiß nur aus den Erzählungen meiner Mutter, die gesagt hatte, das war irgendwie eigentlich ganz wunderbar. Wir haben da am Lagerfeuer gesessen und hatten irgendwie Freizeit und es war schön, es war irgendwie so kameradschaftlich. Also sowas, was du auch sagst. Man hat bestimmte Sachen, die, die politischen Schulungen anbelangte. Das hatte sie dann verdrängt. Gab es die, diese BDM-Geschichte auch hier in Oldsburg? Selbstverständlich, die gab es ja überall. Es gab auch in Oldsburg BDM.
1: Das war ja eine ganz wichtige Stütze der NS-Ideologie, weil man die Jugend gewinnen wollte, das war ja wichtig, die sollten das ja weitertragen und verankern. Und auch das ist einer der latenten Widersprüche in der NS-Zeit. Auf der einen Seite werden die Mütter gehegt und gepflegt, sie sind so unheimlich wichtig. Auf der anderen Seite verminderte man enorm den Einfluss, den die Eltern auf die Kinder hatten. In der HJ oder im BDM sind sie den Eltern ja ein Stück weit entfremdet worden, rausgezogen worden auf diese Fahrten. Und das war natürlich gerade für Mädchen, die traditionell weniger Freiräume hatten als die Jungs, ein riesiges Abenteuer. Ohne Mütter rauswandern, im Zelten, ganz für sich selbst, sich selbst organisieren, sich selber bestimmen, was man macht. Das war natürlich toll. Aber von der Ideologie her war es ja eigentlich ein Widerspruch. Die Kinder wurden ja auch massiv aufgefordert, ihre Eltern zu denunzieren. Und das heißt, die Eltern wurden, was ich schon sagte, den Kindern ein Stück weit entfremdet. Ihre Autorität wurde beschnitten, genauso wie die Autorität der Lehrer in der Schule. Auch da war HJBDM immer vorrangig, wenn Organisationen oder Fahrten oder irgendetwas anstand. Auch da haben die Lehrer ein Stück weit ihre Funktionen, ihre autoritäre Funktion verloren. Für die Kinder sicherlich sehr, sehr spannend, für die Eltern nicht so. Es gab ja auch, da gab es in der Tat auch relativ viel Widerspruch, auch in Oldesloh, dass Eltern sich gewehrt haben, dass die Kinder ähm, so viel weggeschickt werden. Gerade die Mädchen, da fürchtete man Überlastung. Durch den Sport, den ja jetzt auch Mädchen machen mussten, das wurde dann im Laufe der Zeit alles in den Ansprüchen wieder zurückgeschraubt, aber für sportliche Mädchen war das natürlich absolut toll, wenn man bedenkt, wie sie vorher eventuell zu Hause gesessen haben und jetzt raus, das ist einer der großen Fangarme wenigstens am Anfang am Ende des der NS-Zeit äh, hat sich das auch abgenutzt da wurde das auch mehr als Zwang empfunden aber am Anfang war es sicherlich eins der positiven Dinge genau da gab es doch auch so große Sportfeste und so ja, für Sportfeste für ja, Mädchen ja. für Jungen schwimmen war möglich alles alles war möglich und auch die Mädels haben sich ja dann auch, Mädels eben, haben sich eben auch selbst organisiert. Die hatten ihr eigenes BDM-Heim, das wird dann stolz erwähnt, das durften wir ganz alleine einrichten und wir haben große Kameradschaft erfahren. Also das ist, was die Zeitzeugen ja auch begeistert, wie deine Mutter dann immer wieder erzählen.
0: Wann gab es denn sozusagen so einen Umbruch mit Eintritt in den Zweiten Weltkrieg oder war das etwas später, wo dann sozusagen diese, diese Begeisterung vielleicht auch etwas nachgelassen hat oder ist das in Oldesloh nicht zu spüren gewesen? Doch,
1: das ist sicherlich hier zu spüren gewesen wie überall. Es ist natürlich schwer zu quantifizieren, wann das anfing. Es gibt Untersuchungen in Oldesloe ist es leider von der Aktenlage nicht so ganz eindeutig zu sagen, aber es gibt Studien, wo gesagt wird am Anfang haben die Nationalsozialisten die Bevölkerung wahnsinnig beansprucht. Es gab ständig große Aufmärsche, auch hier in Oldesloe, der 1. Mai und dies und das und ständig musste man irgendwo teilnehmen. Wer in der NS-Frauenschaft war, musste ständig zu Pflichtversammlungen, also jetzt die Männer natürlich auch, aber die Frauen eben auch. Die Kinder waren ständig irgendwo unterwegs und immer war das so eine Art gepuschte Hochstimmung. Und irgendwann, das ist ja völlig eindeutig, kippt das. Die Leute merken irgendwie, ja, am Anfang die Arbeitslosigkeit sank in der Tat. Das hat, war positiv, wurde auch so wahrgenommen. Und dann kommt aber auf einmal der Reichsarbeitsdienst. Es wird eine Pflichtveranstaltung. Und das, man versucht das immer hoch zu, zu jessen. Für die Volksgemeinschaft das ist es ganz toll, aber für die Individuen war es das dann eben doch nicht. Und Stück für Stück ist da dann sicher, sind da sicherlich Risse gekommen in der Begeisterung. Es hat natürlich nie dazu geführt, dass das Regime wirklich in Gefahr geriet. Niemals. Das muss man eben auch sagen. Es gab Widersprüche, es gab auch vorsichtig geäußerte Kritik. Das wird auch in manchen Artikeln auch im Oldestua-Landboten deutlich. Wenn dann geschrieben wird, morgen haben wir eine schöne Demonstration und wir freuen uns alle drauf und wir reden nicht, während wir demonstrieren und wir schlenkern nicht mit dem Regenschirm und wir sind alle aufmerksam. Woraus man ja sieht, dass man das nun extra erwähnen muss, dass das von den Leuten nicht unbedingt so umgesetzt wurde. Aber das sind so ganz kleine Sachen und natürlich wird man in der Zeitung nicht lesen, ja, also irgendwie der Zuspruch sinkt, ganz im Gegenteil. Also man kann sehen, dass die Nationalsozialisten am Anfang Wahlen abgehalten, die demokratisch waren, aber im Lauf der Zeit das natürlich komplett abgeschafft haben, da gab es das nicht mehr. Und das zeigt ja auch, dass sie gesehen haben, wenn sie eine eine demokratische Wahl, freie Wahl machen würden, abgesehen davon, dass es keine Gegenparteien mehr gab, die waren ja alle verboten, wäre das nicht mehr so positiv für sie ausgegangen. Und wie hat
0: sich sozusagen die Zeit des Nationalsozialismus auf die Frauen ausgewirkt, die politisch anders orientiert waren bei der Sozialdemokratie, Frauenliste fragt? Gibt es dazu sozusagen Daten, wo man sagen kann, wir merken das oder haben die sich, haben die sich still zurückgezogen? Also ich sage mal, es ist ja manchmal so, dass die Datenlage auch nicht so ist. Die Datenlage ist gerade, was das anbetrifft, nicht besonders gut. Von der Sozialdemokratie
1: sind keine Akten erhalten. Man kann aber sagen, die Frau Fack zum Beispiel, die war aktiv noch in der Deutschen Demokratischen Partei. Mit Eintritt des Nationalsozialismus hört man nichts mehr von ihr. Viele der Frauen, die in der Frauenliste waren, waren Lehrerinnen. Schwer zu sagen, die haben sich ein Stück weit vielleicht auch damit identifizieren können, denn die Frauenliste hatte ja eigentlich auch keine sehr revolutionären Forderungen, sondern sie war ja eigentlich dem alten Frauenbild relativ treu, wollte nur eben gehört werden. Die sozialdemokratischen Frauen, die sind sicherlich den Weg gegangen, den auch ihre Männer gegangen sind in Oslo. Die Männer sind zum Teil ja verhaftet worden, dann wieder freigekommen und doch sehr... Eingeschüchtert. Das wird man da auch vermuten können. Und die bürgerlichen Frauen, die sind zum größten Teil eingefangen worden, das muss man sagen. Die Nationalsozialisten haben ja tatsächlich alles gleichgeschaltet. Die haben ja keinerlei Vereinigung, Verbände, Organisationen neben sich geduldet. Und das betrifft eben auch das weite Feld der weiblichen fürsorgerischen Arbeit. Sie haben alle bürgerlichen Frauenvereine im Deutschen Frauenwerk vereinigt und unter die Leitung von Gertrud scholz kling gestellt, die eben auch die NS-Frauenschaft geleitet hat. Und die sind eigentlich dann sozusagen Unterorganisationen, kann man fast sagen, geworden. Und die Nationalsozialisten haben ihnen praktisch alles aus der Hand genommen. Die Evangelisches, das Evangelische Frauenwerk hat vor allen Dingen Mütterfürsorge gemacht. Das ging rüber an die NS-Frauenschaft. Die gesamte äh, Sozialfürsorge ist rübergegangen an die NS-Volkswohlfahrt. Die haben das dann gemacht, natürlich auch mit ihren Ansprüchen an Volksgemeinschaft und Ausschluss der Kranken. Die städtische Fürsorgerin, die es auch gab, die ist auch in der NS-Frauenschaft dann gewesen und hat deren Ziele mitverfolgt. Offensichtlich, man weiß es nicht so genau oder ich weiß es nicht so genau, aber sie hat ja nie eine Äußerung gemacht, aber sie war an allen Sachen beteiligt, auch an der Aussonderung erbkranken Nachwuchses, gleich nach der Geburt, das kann man wohl sagen. Und so sind den bürgerlichen Frauen ihre Arbeitsfelder genommen worden, die evangelische Frauenschaft ist auf Bibelstunden reduziert worden. Das Deutsche Rote Kreuz, also den Vaterländischen Frauenverein, hat man in die kriegsvorbereitenden Sanitätsdienst gezwungen. Die waren darauf dann spezialisiert. Die NS-Frauenschaft hat auch natürlich kriegstreiberisch mitgewirkt. Sie hat äh, sich früh in dem Luftschutz organisiert und mitgemacht und das mit als eine ihrer Hauptaufgaben gesehen. Äh, mit der also Auch schon mit der Aussage, wenn es so weit ist, dann sind die Männer ja nicht da, dann müssen wir das machen. Also sie haben praktisch alles um sich herum unterdrückt und alles an sich gerissen. Die NS-Frauenschaft war aktiv im Winterhilfswerk von der Nationalsozialistischen fox -Fürsorge. Sie haben die Sammlung gemacht, sie haben die, sie haben die Güter verteilt, nicht mehr die anderen, die es vorher gemacht haben, die die Fürsorgefälle betreut haben. Also Sie haben da natürlich schon dafür gesorgt, dass Sie dann möglicherweise bei den Empfängern auch als die dastanden, die Sie unterstützen, die Sie fördern, die Ihnen helfen. Also auch ein Versuch da dann eben für den Nationalsozialismus zu
0: werben. Ja, ist spannend so zu gucken, wie diese Organisation so funktioniert hat haben. Und dass es auch so, so schnell ging. Das heißt ja aber, dass eigentlich sozusagen auch schon vor 1933 solche Strukturen ja auch irgendwie da gewesen sein müssen. Das kommt ja nicht einfach so wie so ein Pilz aus dem Boden na, na, Die Strukturen
1: gab es ja. Also die, die bürgerlichen Frauenvereine, die Sozialdemokraten hatten auch eine eigene Volksfürsorge sozusagen. Äh, Fürsorge. Die haben auch ganz viel gesammelt und geholfen, Küchen gehabt, also das gab es und natürlich dann eben von den jetzt schon genannten Organisationen, Evangelisches Frauenwerk, Vaterländischer Frauenverein, die haben ja alle schon in diesem Bereich gearbeitet, Volksküchenbetrieben, betrieben, Nähstuben für Bedürftige, das gab es alles, das, die Nationalsozialisten haben sich nichts Neues ausgedacht, sie haben es nur alles übernommen. Sie haben eben sich selber reingesetzt und dann wirklich wie die Spinnen alles an sich gerissen.
0: Aber sicherlich gab es auch andere, ich sage mal auch Vaterländischer Frauenverein, die dann auch mit den nationalsozialistischen Frauenorganisationen zusammengearbeitet haben, ja, selber Mitglied geworden sind. Die sind äh, diese bürgerlichen Frauenvereine auf der rechten Seite, zum Beispiel
1: der Hausfrauenverein unter der Leitung von Frau Knut. Die sind ja auch alle aufgelöst worden, 1933, und die war damit aber zufrieden. Sie sagt, was wir jetzt haben im Nationalsozialismus, ist das, wofür wir immer gekämpft haben. Und was wir in der Weimarer Republik eigentlich nicht wollten. Genau. Also die sahen, waren ja im Kampf gegen die Weimarer Republik und sahen sich jetzt bestätigt. Und entsprechend waren auch viele Frauen in den anderen bürgerlichen Vereinen so. Man kann das dann auch sehen, wenn die Frauenschaft hier Veranstaltungen gemacht hat. Dann hatten sie oft Referenten von der Evangelischen Kirche oder vom Vaterländischen Frauenverein. Also das hat sich sehr verschränkt, auch personell. Und man kann manchmal leise heraushören, dass die bürgerlichen Frauenverbände natürlich schon gemerkt haben, dass sie entmachtet werden. Das kann man ja auch nicht nicht merken. Aber es wird immer so gesagt, ja, jetzt ist es in kompetenten Händen und wir arbeiten zusammen und wir bringen unsere Kompetenz jetzt ein. Also so eine gewisse Resignation kann man daraus hören. Aber
0: Widerstand hat es nicht gegeben, überhaupt nicht. Aber es gab ja auch Opfer des Nationalsozialismus, auch hier in Bad Oldesloe. Weißt man, oder weißt du, du bist ja die Expertin in diesem Bereich, weißt du, ob es Frauen gegeben hat, die... Äh als Opfer des Nationalsozialismus zu bezeichnen sind hier in Oldesloe, die verhaftet worden sind. Also das eine ist ja sozusagen entmachtet zu werden, weil man Vorsitzende vom Hausfrauenbund ist. Aber das andere ist natürlich dann auch, dass man sozusagen in, in die Fänge des Systems gerät. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass Frauen,
1: jüdische Frauen oder halbjüdische Frauen in die Fänge gerieten. Das ist die jüdische Familie in Olesow, die Familie Hirsch, die ist ja schon vor 33 sozusagen aus Oldesloe weggezogen nach Hamburg. Trotz alledem sind ja Frauen aus dieser Familie in den Konzentrationslagern umgebracht worden. Das ist also die eine große Schiene, wo Frauen direkt betroffen waren. Oder Jüdinnen hatten wir in Oldesloe ja auch, die mit arischen in Anführungszeichen Männern verheiratet waren, die in Oldesloe insofern geschützt waren, weil ihre Männer sich nicht von ihnen getrennt haben. Das war die eine Sache. Die zweite Sache ist wohl, dass der Bürgermeister Kieling in gewisser Weise eine schützende Hand über sie hatte. Die haben also den Nationalsozialismus überlebt. Dass eine Oldesluher Frau verhaftet worden ist, ist nicht bekannt. Sie waren mittelbar, unmittelbar dann Opfer, weil ihre Männer verhaftet wurden und im Konzentrationslager waren und Etliche der Ehefrauen sagen dann, dass sie es sehr schwer hatten, in der Zeit, wo ihre Männer verhaftet waren, durchzukommen. Andere sagen, dass sie trotz alledem Unterstützungsgelder bekommen haben. In jedem Fall war das aber extrem schwer für die Frauen, in diesen Situationen dann zu überleben. Das muss man sagen. Dass eine Frau
0: jetzt hier konkret verhaftet worden ist, nein. Gut, aber ich sag mal, als Ehefrau von einem Mann, der ins Konzentrationslager gekommen ist, mit Kindern zu überleben, das stelle ich mir sehr schwer vor. Es wird ja auch nicht so gewesen dass die Nachbarn, wenn sie Nationalsozialisten waren, dann besonders freundlich mit denen umgegangen ist oder dass vielleicht auch die Kinder Probleme in der Schule gehabt haben. Dann. Ja, also man kann, also gerade das betrifft natürlich
1: die Frauen, die in einer sozialdemokratischen Nachbarschaft oft gelebt haben. Also das gab es hier ja. Es gab ja sozialdemokratisch geprägte Straßen. Da gab es sicherlich Unterstützung. Und natürlich war das schwer für Kinder, die zum Beispiel im BDM waren. Das habe ich auch mit einer Zeitzeugin. Deren Eltern waren Sozialdemokraten und der Vater hat sich versucht zu widersetzen, also nicht geflaggt wenn geflaggt werden sollte und ähm, hat die Tochter auch nicht im BDM geschickt. Die wollte da aber unbedingt hin. Und dann hat der Vater gesagt, nee, wir können uns die Uniform nicht leisten. Schon hat sie sie geschenkt bekommen. Also dass sie sich da versucht durchzusetzen. Also dass das, der BDM hat natürlich dann auch in dieses Milieu hinein ganz kräftig gewirkt und die Eltern hatten es dann schwer, sich da durchzusetzen oder hatten
0: keine Chance, sich da durchzusetzen, je nachdem. Wie war denn die Situation während des Krieges? Uh, Silvina, weißt du, wie das hier in, in Oldesloe abgelaufen ist, als 1939 der Zweite Weltkrieg anfing mit der Mobilmachung und so? Uh, es gibt ja auch hier in den Schulen, in, den, in der Theodor-Momsen-Schule, dem Gymnasium, so eine große Tafel, wo die Namen der, der gefallenen Schüler und Lehrer aufgelistet sind. Wie ist der, die Zeit des Krieges hier abgelaufen?
1: Also, der Krieg ist lange vorbereitet worden, ideologisch und begründet worden damit, dass Deutschland Raum im Osten braucht. Also ganz klar vermittelt, wir wollen ein ganzes Gebiet erobern und die Bevölkerung dort dann ausrotten, um dort Platz für uns zu haben. Und wir brauchen diesen Platz und wir müssen uns wehren gegen unsere Feinde. Das ist ganz offensichtlich von vielen Menschen erst einmal mitgetragen worden, weil es so dargestellt wurde, als sei Deutschland kurz davor angegriffen zu werden. Ein Beispiel dafür ist natürlich auch die Kriegsbegeisterung, gerade unter jungen Männern, die sich ja zum Teil dann freiwillig gemeldet haben. Die Kriegsbegeisterung war mit Sicherheit nicht überall vertreten, weil eigentlich allen klar war, der Erste Weltkrieg war nicht weit weg, was das bedeutet im Einzelfall. Und so kam es dann ja auch relativ schnell. es gab Not, also Ernährungsnot in Ollesloh vielleicht nicht so ausgeprägt, weil man ja doch eher ländlich war. Es gab, für die Frauen wurde das Leben härter, die Männer waren weg. Sie wurden in die Fabriken getrieben, um die Kriegsproduktion aufrechtzuerhalten. Sie verloren ihre Kinder, ihre Söhne in den Krieg, ihre Ehemänner in den Krieg. Es häufen sich ja dann ab einem bestimmten Datum 39 die Todesmeldungen in der Zeitung gefallen für, Volk und Vaterland. Also ähm, die Stimmung drückte sich mit Sicherheit massiv ein, führte aber auch immer noch nicht zu irgendeinem Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Das muss man eben auch sagen. Die haben es immer noch
0: geschafft, sich auch zum Teil getragen an der Macht zu halten. Genau, und es gab ja einen Bombenangriff gegen Ende des Zweiten Weltkrieges äh, hier auch in Bad Oldesloe, wo es ja auch viele Tote gegeben hat.
1: Genau, es gab zwei große Ereignisse Ende des Krieges. Das eine war der Zustrom von Hamburger Flüchtlingen im Zuge der Verbombung Hamburgs. Da kamen ja Tausende hier an, die untergebracht und versorgt werden mussten. Eine gigantische Administrative und sonstige Leistung, die Menschen mussten versorgt werden. Und natürlich fängt es dann auch an, dass die ersten Flüchtlinge aus dem Osten kommen, was ja dann nach dem Krieg äh, massiv zur Zunahme der Bevölkerung auf das Doppelte geführt hat. Und dann eben wirklich in den allerletzten Tagen vor Ende des Krieges noch der Bombenangriff auf Oldesloh, auf den Eisenbahnknotenpunkt auf dem Bahnhof, mit 700 Toten, die meisten zurückflutende Lazaretthelferinnen und Soldaten, aber auch Oldesloher Zivilbevölkerung, eine furchtbare Sache, das muss man sagen, die bei vielen Betroffenen auch schwere Traumata gesetzt hat. Gab es denn hier in Oldesloe auch so kriegswichtige Betriebe? Ja, es gab einige, die kriegswichtig waren. Vor allen Dingen natürlich einmal die, eine große Fleischfabrik, aber auch äh, Metallfabriken, die für den Krieg gearbeitet haben. Die ganz großen Betriebe waren aber auch. Außerhalb, aber immerhin äh, gab es hier auch Lager von Frauen, die eben in kriegswichtigen Betrieben arbeiten mussten. Die holte man aus, zum Teil auch aus Schlesien, die dann hierher zwangsverpflichtet wurden. Nicht
0: ganz unproblematisch. Ja, also es gab Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hier äh, auch in Oldesburg. Natürlich, wo die, die gab es überall.
1: Eigentlich kann man sagen, in jedem Betrieb, in jedem landwirtschaftlichen Betrieb, aber auch in vielen Familien waren Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Bei der Eisenbahn waren es vor allen Dingen Belgier, die dort, und Holländer. Die hatten auch bestimmte Sonderrechte. Ganz furchtbar war es für die sogenannten Ostarbeiter, die ja als Untermenschen galten, besonders die Russen. Und die Polen. Die waren die unterste Stufe. Die wurden auch in Lagern kaserniert, hatten wenig Möglichkeiten, da rauszukommen, wurden schlecht ernährt, schlecht behandelt. Und darunter gab es natürlich auch Frauen. Und gerade die Kinder dieser Frauen, die sind oft nicht sehr alt geworden. Die sind vernachlässigt worden, den Frauen weggenommen worden. Das kann man auch in den Geburtsregistern hier in Olesno sehen, dass die sehr früh gestorben sind unter Lebensschwäche oder sowas wurde dann da eingetragen. Schlimme, schlimme Zustände. Richtig, ja, richtig. Und wenn eine deutsche, arische erbgesunde Frau, ein Liebesverhältnis mit einem Zwangsarbeiter einging, dann wurde die Frau streng bestraft, als hat sich versündigt am deutschen Volk und die Männer, die Zwangsarbeiter wurden in der Regel hingerichtet. Da gibt es auch Sturmann. tatsächlich
0: Beispiele. Das waren dann Polen und auch Russen, die das betroffen hat. Das ist also ja schrecklich. Also Die Zeit des Nationalsozialismus hat eindeutig nichts Gutes gebracht. Das kann man so bilanzierend auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für diese sehr spannende Geschichte, diesen Teil der Geschichte, die du uns heute geschildert hast. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf weitere Beiträge zur Frauengeschichte mit dir. Na mal sehen. <lacht> danke.